0: Qué gusto es estar con ustedes, son un chorro, qué bueno que tienen problemas de asientos. Ahora hay que comprar, ¿cuánto cuesta el asiento? Una silla, ¿alguien sabe, alguien tiene idea? ¿300? ¿400? Tres, cuatro, ah, una visita a los tacos cuesta esto, así que. Así que, así que, así que aguanten una semana no, no comer sus tacos y compren una silla. <coughs> amén. amén. No pues. Amén. 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 Amén quiere decir así sea. Así que amén. 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 Sí, todavía no me convencen. Abren sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 1. <coughs> Y para mí es de veras un honor estar con ustedes. Le dije a David, ya que me habían invitado a, a la escuela, y pues ya tenemos rato en comunicación. Nosotros le dije, voy. Él no me invitó, yo me invité. Así que, si hay broncas, no es con tu pastor, es conmigo. Yo quiero hablar con ustedes hoy a... Uh, Un tantito. Vamos a esperar a este muchacho que anda buscando no sé qué. ¿Ya lo hallaste? Sale. Quiero hablar con ustedes hoy acerca de de quiénes somos en Cristo, para variar. (coughs) Y para mí es es algo que que vemos en la iglesia el día de hoy A nivel mundial Mucho énfasis Hablando acerca de quiénes somos En Cristo Jesús Y es muy muy necesario esto Por el hecho que Por mucho tiempo El énfasis de la iglesia era Tú no eres nada Y todo es Cristo El único problema con esto Es que esto no es lo que dice la Biblia es el único problema que haya. ¿Amén? Yo necesito unos aménes o voy a pensar que están o enojados o dormidos. Y no vale estar dormido con los ojos abiertos. Esto no vale. O sea, es onda esto. Entonces, siendo que hemos sido completamente absorbidos en la Trinidad a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, no es que Cristo... Es así, y yo me tengo que menguar. Como hay mucha gente que quieren agarrar de Juan Bautista y dice, Ah, yo tengo que menguar. No, tú no tienes que menguar nada. Lo que tienes que hacer es expresar el Cristo que hay dentro de ti. Este es lo que necesitas hacer. Y si tú andes haciendo esto, lo demás será tratado. <ríe> ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti te va a decir, oye, pues abájale un tantito, ¿no? Si te sube el, si te pongas cabezón, como David, no, no. Entonces, son cosas así que la iglesia ya por mucho tiempo ha tratado de decir a través de doctrina, teología, que no, no ayuda a avanzar el reino de Dios. Y ha habido, estuvimos platicando de esto ayer Ha habido algo en la iglesia por mucho tiempo Que la iglesia se tiene que defender del mundo Y hay un espíritu que viene a a los de la iglesia de lo mismo Tengo que defender la fe O luego hay aquellos que van a la iglesia y que no les importa nada y, pero, pero hay la idea en la iglesia Entre pastores y líderes Hay que defender la fe No, lo que tenemos que hacer es expresar nuestra fe Si sí, la defensa de la fe Se trata del Señor Jesucristo No de nosotros ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer Mi trabajo En mi caso Sumamente personal Mi trabajo ha sido establecer iglesias y predicar el evangelio por los últimos treinta y tantos años pero quizás Dios te ha llamado a ser un doctor ¿hay algún doctor aquí? no sé, no tengo idea ok, no hay doctor pero bueno lo que tú haces en tu profesión no sé hermano, ¿usted qué hace? ¿mandé? a comercio, pues ahí está ¿cuántos saben que necesitamos comerciantes que declaren la gloria del señor a través de su trabajo y qué hacen los comerciantes ganan lana verdad y los pastores dicen pues para acá también no en serio o sea y no estoy hablando de usted no me malentiende. que David hable contigo después no, perdón no pude aguantar A mí me encanta reír cuando estoy predicando, ya después de tanto tiempo con la cara todo así de chupado. No, pues mejor nos reímos un ratito. Pero la iglesia necesita comerciantes, personas que están trabajando, ganando dinero. ¿Por qué? Porque usted está predicando. Si lo sabe o no lo sabe, usted está predicando a los con quien usted trabaja, y también a los demás. Y no tengo idea de lo que hacen ni nada, pero con el éxito de de los negociantes, de los que se dedican a esto, todo el mundo se voltea y dice, mire, está bendecido. O dicen, ah, mire, este tiene éxito. Más bien son las palabras del mundo, ¿verdad?, Pero nosotros sabemos, aunque tiene éxito, este éxito de dónde viene, del Señor. Pero no viene nomás porque sí, viene porque Él trabaja, viene porque Él está aplicando lo que Él sabe de negocio a lo que está haciendo juntamente con los principios de la palabra y va desarrollándose. La muchacha, y digo muchacha más porque tiene 34 años, pero la muchacha que tomó nuestra iglesia hace dos años, un mes antes de la pandemia, ay, pobrecita, es uh, dentista, cirujano, ortodonista, ¿cómo se dice? Ortodonista. Esta, gracias. Luego tiene negocios, y luego es pastora de una iglesia. Sí, madre de dos hijos divorciada y está haciendo un trabajo tremendo y todo el mundo está viendo diciendo que ¿cómo haces todo esto? y dice yo no sé, simplemente le sigo al Señor Él me dice yo lo hago me sale ella ha bromeado por años que cuando están en su silla allí, ella está trabajando en en sus dientes y todo esto, que ella es más como da terapias, por decirlo así, a las personas, porque la gente, y ella dice, ni sé por qué, pero me empiezan a, a contar sus problemas. Pues, obviamente no cuando sus manos están en su boca, pero antes y después, ¿no? Y, y le dicen a ella, pues, yo no sé, siento que puedo hablar contigo. Y ella dice, ah, qué bueno. Y pues, ¿qué? Le hacen... O sea, le dicen de su vida y luego le dicen... ¿Y usted qué piensa? ¿Y pues qué va a decir? No, no sé si me explico. ¿No? Y va a contar lo que, lo que el Señor uh, le quiere decir. Y, y mi, mi punto por empezar a enfatizar en esto es que... ...donde tú te encuentras en la vida, este es exactamente el lugar en donde debes de estar hoy. ¿Por qué? Porque allí, de alguna manera... Dios se va a usar para demostrar su gloria y su alabanza. Pero si nuestra identidad es que solamente está en un edificio, o sea, un, una casonona como es esta, que está haciendo, estaba, de hecho, estaba pensando ahorita que ya que, que el papá de Esli de Carla están prestando este lugar, yo no sé, ¿está aquí tu suegro? Ah, ok, no sabía. <risa> Entonces, estaba pensando, este señor no tiene idea. Bueno, a lo mejor tiene idea. Pero la bendición que va a caer sobre esta casa, aquí en adelante, por dejar que la iglesia de Jesús se reúne aquí. No, pues. pues, Él sabe porque es cristiano, pero, pero no sabe qué tan grande va a ser. Que sea o no sea predestinado, yo no sé, pero pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, Marcos capítulo 1, perdón, no pude contar. Esa fue una broma muy entre amigos aquí con nosotros. Marcos capítulo 1, mejor leo la Biblia, ¿verdad? Van a, decir, van a decir, ¿quién es este payaso? Versículo 14 dice, Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea, a anunciar las buenas nuevas de Dios Se ha cumplido el tiempo, decía El reino de Dios está cerca Otras versiones dicen a la mano ¿Sabes por qué dice a la mano? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque con la mano agarres el reino Y lo traes aquí a la tierra Está a la mano, ¿qué tan cerca? ¿Quieres algo? Agárrale. ¿Qué necesitas en el Señor? Agárrale nomás. Ahí está todo enfrente de ti. ¿Necesitas bendición? agárrale. No, pero Dios me tiene que bendecir. Sí, te va a bendecir, pero tú puedes agarrar la bendición a través de qué? Es sencillamente obedecer lo que Él ha dicho. Así de sencillo. No es cosa difícil, no es cosa extraña, no es raro. Podemos hacerlo así de sencillo. Entonces aquí... Jesús dice, el reino de Dios está cerca a la mano, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Ahora, yo no sé qué saben o no saben acerca de la palabra arrepentir, pero en mi país solamente usamos la palabra arrepentir dentro del contexto religioso. Nunca lo usamos fuera del contexto religioso. Pero aquí en México Todo el tiempo Están arrepentiéndose de cada cosa ¿Cierto o no es cierto? ¿No? Le, iba, le iba a decir algo Pero me arrepentí y no le dije ¿Cierto o no es cierto? Me iba a la tienda, me arrepentí regresé a mi casa Iba a hacer X cosas No me arrepentí, regresé Y esto nos da El entendimiento perfecto de esta palabra En griego En el griego simplemente dice, me arrepentí, volteé. Y Jesús aquí no está diciendo, ya cáguense al piso y a llorar, a chillar un rato, a lamentar sus pecados. No, Él está simplemente diciendo, el reino de Dios está aquí. Cambia tu forma de pensar acerca de lo que te estoy diciendo. Porque si tú empiezas a pensar considerar continuamente que el reino está a tu alrededor, vas a ver la manifestación de la misma. Si hay muchos cristianos que viven casi todas sus vidas sin, sin saber que todo el tiempo el reino ha estado a su alrededor. Y están caminando a través de la vida Y todo tipo de cosas está sucediendo alrededor de ellos y están ciegos. ¿Por qué? Porque no han cambiado su forma de pensar. Ven conmigo pensar. Pensar. Sí. ¿Pensamos con el corazón? No. ¿Con qué pensamos? Con el coco. Con el cerebro. ¿Cierto o no es cierto? Ahí entra otra bronca. La iglesia cristiana por mucho tiempo ha tratado de decir que debemos básicamente cortar todo de por aquí arriba en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que estamos haciendo en la vida, que es completamente fuera del patrón bíblico, completamente fuera. He conocido, salud, he conocido mucha gente que hombres de negocio y mujeres y etcétera, etcétera, que que son cristianos y levantan sus manos y lloran un rato y hacen todo, diezmen lo que tú quieres, hacen todo esto. Pero cuando se trata de salir del edificio, empiezan a vivir una vida, y no, no, no digo en pecado, pero empiezan a vivir, a vivir una vida según el sistema exterior en lugar del sistema del reino. Si el reino de Dios es un sistema, si lo puedes, si te arrepientes lo suficiente para verlo así. Es un sistema, es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, que trae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, cuando digo bendición, yo no estoy hablando que solamente dinero o casas. No, 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 no. Bendición es muy, muy relativa. Si tú estás en uh, Sudán ahorita bendiciones que tienes algo que comer, que tienes un vaso de agua, me explico, muy relativa a lo que es bendición. Entonces hay que recordar esto, ¿no? No sé cuántos dirían que México en sí es bendecida y ni se diga y ni se diga aquí entre nosotros. Mira, yo me he arrepentido acerca de México. La última, la última cosa que yo diría en toda mi vida es que México pertenece al tercer mundo. La última cosa que yo diría. Ahora, ¿hay cosas, hay cosas en México que todavía requieren uh, atención? Claro que sí. ¿En dónde no? ¿En dónde no? O sea, en mi país hay mucha bendición. O sea, pero todavía hay mucho que requiere atención de parte de la iglesia en particular. Pero esta es otra predicación. Pero con la mente necesitamos recordar y decir, Señor, voy a enfocar en tu reino el día de hoy a mi alrededor. Ahora, si tengo entendido bien, Jorge, tú eres traducista, no sé cómo decirlo, traductor Traductor médico. O sea, tú estás, no hemos hablado, pero no se preocupen, aquí estamos en familia. ¿Tú cómo lo haces? ¿Estás escribiendo o o alguien está hablando y tú estás traduciendo en el momento? ¿A poco? Yo no sé qué piensan ustedes, pero ese es un trabajo tremendo. Y te imaginas lo que Él está llevando a este mundo. ¿Estás tratando con médicos todo el día entonces? Te imaginas, Dios bien sabio. Ah, estos cuates, mire, tengo un norteño por allí. Le voy a juntar con aquella moni que está orando por un, por un marido. Van a ser una pareja tremenda, van a regresar a Pachuca y le voy a plantar en medio de un choro de médicos que necesiten ver el reino de Dios. Y él, o sea, el plan es que él manifieste este reino entre ellos. ¿no? Ahora yo no sé todo el rollo, pero voy a suponer aquí unos momentitos. ¿Te imaginas? Uh, bueno, no sé el contexto, pero nomás me aguantas, ¿no? Si estoy equivocado, tú nomás dices amén. <risa> pero, o sea, si él está traduciendo, tratando de ayudar a un doctor a entender, entender algo, obviamente es inglés a español y viceversa, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, él está haciendo esto y te imaginas un, un doctor diciendo, pero yo no entiendo cómo hacer esto. Y que él sencillamente decir, oye, ¿me das cinco segundos a pedir sabiduría, sabiduría de parte de Dios? Yo no sé si puedes o no puedes, puedes etc. Pero por, eh, 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 como un ejemplo, ¿no? Y pedir sabiduría. Señor, pedimos sabiduría dejar que el Espíritu Santo obra. Porque cualquier bronca en que están tratando, o la cosa que Él está haciendo, ¿quién es que sabe cómo resolverlo? Si no es el Espíritu Santo. Y esto es arrepentir. Arrepentir, es decir, yo no entiendo. ¿Alguien está estudiando en la escuela ahorita? Sí, aquí uno, dos... Unos cuantos que están estudiando Sabiduría El entender el reino Es que estás Enfrentando algo en la escuela Y dices El reino de Dios Está alrededor Está a mi mano Señor yo te pido que Me ayudes A entender Este es empezar A poner en práctica El hecho que el reino Está a nuestro alrededor Ahora Ahora ¿Cómo parece más o cómo podemos entender más acerca de lo que es arrepentir? Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. No sé de dónde me está saliendo. provecho Versículo 1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. ¿Qué no debemos de hacer? Amoldarnos o tomar... O considerar o vivir según el sistema de este mundo. Ahora, la Biblia no nos enseña que debemos de apartarnos 100% del mundo. Esto no es salud. Esto no es, esto no es lo que está diciendo la Biblia aquí, cuando dice no se amolden, no, no, no empiecen a, a actuar como ellos, es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque en el mundo tienes que hacer esto y esto y esto para tener éxito. Pero en el reino es el opuesto, generalmente hablando. Para tener éxito en el mundo tienes que pisotear a alguien. Para tener éxito en el mundo de alguna manera tienes que hacer a alguien menos para que tú puedas brillar. En el mundo tienes que tomar, no dar. ¿Es más bendecido dar que recibir? Claro que sí. Entonces el apóstol aquí está diciendo, mira, te ofreces en adoración espiritual. ¿Qué es lo que debes de hacer? Siendo que tú eres alabanza. Ahorita hablaremos de esto unos momentitos. Pero hay mucha gente que piensa que ahorita que estábamos alabando al Señor porque estábamos cantando con música. Pero la Biblia enseña que nosotros mismos somos alabanza. Alabanza no es cuando estamos cantando. Alabanza es cuando estamos demostrando al mundo que nuestro Dios vive a través de vivir según su sistema, que es el reino de Dios. Entonces, Volviendo, no se no amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a ser transformados mediante la renovación de su mente. Oh Señor, cámbiame. Y él dice, pues, ¿por qué no pienses diferente? ¿Por qué no te arrepientes un rato? ¿Qué tal? Oh, Señor, yo necesito cambiar. Sí, sí, es cierto, hermano. Pero hasta que tú empieces con tu mente a pensar en cómo lo vas a hacer, paso uno, dos y tres, nada va a cambiar. Si esperamos que hay Milagros, y haya milagros que necesitamos en el Señor, yo no digo que no. Pero, por decirlo así, en mi vida, si yo me encuentro en un lugar donde estoy topando topando con pared, lo más probable es que estoy topando con una pared que yo he construido, que sea en mi forma de pensar acerca de quién es Dios o quién es el reino o lo que sea. No es que Dios mismo ha puesto una pared ahí diciendo, ay, tú sope a ver cómo lo haces. No, no. Es que, es que muchas veces nuestros problemas en nuestras vidas son autogenerados por no obedecer la palabra. Así de sencillo. Y cómo vamos a salir de ahí, ah ay, Señor, ayúdame. Y Él está así, pues, ¿qué quieres? Mira, voy a darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Salvos? Por favor, levanta su mano. ¿Verdad que sí? Somos salvos, ¿verdad que sí? Pero después de ser salvos, ¿cuántos de nosotros no tienen que levantar sus manos? Hemos dicho, Señor, sálvame. Gracias, hermana. Aunque no tenía que levantar su mano Porque todos hemos hecho esto De alguna manera que otra Y no estoy diciendo que Dios nos Vuelve a nacer de nuevo otra vez Aunque suena medio raro decirlo así <risa> Pero no estoy hablando de esto Sencillamente decimos algo Como, ay Señor, sálvame Pues ya estás salvado Hemos estado hablando de esto en estos días Las promesas de Dios Todos son sí en Cristo Jesús. Y nosotros añadimos el amén. Así sea. Y si no entendemos esto y como estas cosas empiezan a unirse, el arrepentimiento con la renovación de nuestra mente, vamos a pensar que es Dios que tiene que hacer algo Cuando toda la responsabilidad se queda sobre de nosotros. Toda. Ahora yo sé que quizás esto no es muy común escuchar algo así, pero yo me voy mañana, así que no hay bronca. Y si no les gustan, pues le dicen al pastor y yo no regreso. Entonces no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tú renuevas tu forma de pensar. Y esto viene con una promesa. Aunque mucha gente no lo ve así, pero así es como yo lo veo, así es como lo voy a predicar. Porque dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren saber qué es la voluntad de Dios en sus vidas? Levanten sus manos, todos no sean mentirosos, todos levanten sus manos. No están levantando sus manos, ándale, levanten sus manos, todas, Cambien su forma de pensar. Si no estás seguro, si has llegado a un punto en, en tu vida donde como que sientes que estás estancado, lo más probable, mi consejo será tomar un paso o dos atrás y decir, Señor, no estoy viendo bien. Mi mente no está captando lo que estás queriendo hacer. Yo me arrepiento, yo, yo me hago atrás de lo que estoy pensando y te pregunto, ¿qué debo de hacer? Yo abro mi mente a tu palabra, yo me meto en tu sabiduría que es la palabra de Dios, en particular el libro de Proverbios, chicos. Pero cada quien haga lo que quiere hacer. ¿Y qué más podemos hacer? Voltear a nuestros pastores, hacerles preguntas, personas con, en quien tenemos confianza, oye, ¿qué piensas tú acerca de esto? Aunque no sean cristianos, porque quizás lo que estás haciendo ni tiene que ver con cosas espirituales. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas con alguien que tiene más experiencia que tú? ¿Sí o no? Y le preguntas, oye, ¿cómo lo ves? O sea, yo puedo imaginar aquí con Jorge que los doctores con quien él trabaja, no tengo duda de esto, eh, o, o tienen mentores que les están ayudando o ellos se van buscando mentores. De alguna manera, porque así es como sabiduría va haciendo pasado de generación en generación. Y si en la iglesia estamos haciendo lo mismo, de repente, algún chavo, vamos a decir, voy a escoger uno aquí, vamos a decir que sí, mi, mi, mi paisano quiere meterse en negocios, el comercio. Y ¿Usted cómo se llama? Raúl. Raúl. Y sí que está viviendo aquí en Pachuca y siente de parte de Dios meterse en el comercio y negocios, y etcétera, etcétera. Pero no está seguro o ha, ha tomado, porque de hecho, él está estudiando business, negocio. Entonces, él está pues ¿cómo le entro? Pues, ¿qué será sabiduría hacer? ¿qué será una forma muy práctica de arrepentirse de renovar su mente que bajar y ir a hablar con Raúl y decir oye ¿cómo usted lo hizo? o estoy pensando hacer esto ¿qué cree usted será que el primer paso? Y lo que va a suceder, lo que podría suceder allí Es que el Espíritu de Dios que está dentro de Raúl Empieza a hablar así, diciendo no, es porque esto y esto y esto Porque, Porque el Espíritu Santo sabe que en 25 años El chavo va a ser multimillonario Pero sin los momentos con Raúl no sucede. Esto se llama, todos se emocionan por los multimillonario. Yo no, yo, yo me emociono porque el Espíritu de Dios está obrando. Que sea mucho o poco. Alguien podría decir, ah, esta es una iglesia pequeña. Uh-huh. Pero es una iglesia con todos los derechos, con toda la autoridad y el poder. Tener mucha gente no quiere decir nada. El obedecer al Señor es todo. Entonces, ¿cuántos quieren comprobar la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Efesios capítulo 1. ¿Alguien sabe a qué horas empecé? (ríe) ¿Por qué no me fijé? ¿Alguien? ¿A qué horas terminas normalmente? Ah, entonces tengo ratito. Si tienes frío, pues pásate aquí al sol. Es lo que yo hice hace ratito. Ahí me estaba dando mucho frío. Yo me fui para allá y yo dije, ay, Dios mío. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido... En las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, ¿podemos nosotros seguir leyendo o podemos frenar, arrepentir y creer? No podemos seguirle Y al rato cuando algo sucede Y necesitamos una respuesta No lo vamos a tener Yo no sé de ustedes Yo simplemente he, he decidido o, o sea, yo no entiendo las Todas las implicaciones de este versículo No estoy diciendo que yo entiendo Simplemente lo creo ¿Qué quiere decir? No sé. ¿Cómo se va a manifestar? No sé. Pero no voy a dejar de no creerlo por el hecho que no comprendo ahorita. Porque sé que si yo sigo creyéndolo, sabiduría sabiduría vendrá a mi mente y voy a entender cómo esto se manifiesta. Esto empezó a suceder en mi vida hace un tiempo por atrás porque empecé a recibir palabras proféticas acerca y bueno, hablo de pra- palabras proféticas. La primera pr- palabra profética de lo que les voy a hablar fue dado a mí hace 30 años atrás. Pero la palabra profética empezaba a venir a mi vida De vez en cuando, uno acá y otro acá Hablando acerca de ser un padre para una nación Ahora, o sea, escuchamos cosas así pues, Yo me quedaba así, ¿qué quiere decir esto? O sea, o sea, no estoy pensando que mis hijos van a empezar una nación nueva ¿Verdad? O sea, no Entonces no sabía cómo reaccionar, ni orar, ni, ni entendía cómo creer estas cosas. O sea, literalmente no sabía cómo creerlo o qué quería decir. Pero ahí venía de vez en cuando palabras proféticas. Hasta hace unos años atrás que yo empecé a decir, bueno, no sé qué quiere decir, pero si yo empiezo a pensar, que yo soy un padre espiritual, si podemos decirlo así, supongo que esta es la cosa que hacer. Y empecé a aplicar las cosas de lo cual yo he hablado con ustedes ya. Y un día Sam Sims y Gaby, no, no sé si todos los conocen, pero los de la escuela le conocen y otros deben de invitarles que compartan. Pero Samson, pastores en Guadalajara Vinieron a la iglesia Y, y este ya tiene años y, y estábamos allí Y de repente en una reunión Él se, volte, se ahí y él dice Papa Bill Y lo dijo y yo me quedé yo, yo me asusté porque este es el apodo de Bill Johnson Y yo pre- pensé en Bill Johnson primero Y dije, no, yo no, a ver, espérame o sea ni pero a través de los años ahora hay mucha gente que ahora me conocen como Papa Bill, que me ha dado una entrada en vidas que nunca había tenido anteriormente ¿Qué tiene que ver esto con lo de lo que estoy hablando la bendición espiritual está ahí si tú quieres acelerar el asunto Tú necesitas arrepentirte más seguido Y tú necesitas cambiar tu forma de pensar Acerca de lo que es ser quien eres tú? Lo que Dios te ha hablado A través de palabras proféticas Lo que que Dios ha hablado directamente a tu corazón Y luego lo que ha venido a través de tus pastores Y la iglesia Porque Dios sabe Comunicar con nosotros perfectamente bien. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos su idioma. Pero Él está hablando. Y muchos están esperando un trueno del cielo cuando Él quizás te está dando literalmente un señal en el camino donde estás manejando, diciendo este es el camino. Y nos limitamos a Dios... Porque no pensamos que todo lo que hay enfrente de nosotros en la vida Ha sido saturado con el reino ¿Por qué? Porque la mentalidad de la iglesia en tiempos pasados De que nosotros acá y ellos allá Y estamos mal ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Seguros. Um, si quieren, ¿por qué no brinquen a capítulo 2 de Efesios? Versículo 4 dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, salvados. Y todo el mundo dice que sí, éramos pecadores, pero Cristo nos salvó y por su gracia hemos sido salvados. Y y por tanta atención a este versículo, no presten atención al próximo versículo que dice así. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Nos hizo, a ver, yo soy gringo, ¿eh? Pero yo sé qué quiere decir esto. Nos hizo pasado, es algo que ha sucedido. Oh, cuando yo llego allá todo va a estar bien. No, pero si no te arrepientes de esta forma de pensar, no lo puedes ver. No lo puedes ver. Es así de sencillo. Pero si tú decides que este versículo, juntamente con lo demás que estamos viendo, si tú tomas la decisión de decir esto es cierto de alguna manera empezarás a ver esta verdad manifestar a través de tu vida porque muchas veces pensamos pues Jesús está sentado a la diestra de Dios en el cielo sí lo es y yo también na no, na no, na no, na no, tú estás aquí ah sí la pregunta no es dónde está Jesús ni en dónde yo me encuentro yo la pregunta ¿Qué son las regiones celestiales? Esta es la pregunta. La pregunta no es dónde está Él ni yo. Yo sé dónde está Él. Él está dentro de mí. Yo sé dónde estoy Él. Yo, yo estoy dentro de Él. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las regiones celestiales? ¿Dónde está el reino de Dios? Ha habido en la mente de la iglesia ya por siglos que el reino de Dios está hablando o acerca de algo que va a suceder después de unos rollos apocalípticos, rollazos, o está hablando del cielo en sí, o sea, el lugar, no sé en dónde está, pero es el lugar que está allá, según nuestra forma de entender, cuando no hay ninguna evidencia acerca de esto. En sí, la única evidencia es, es que el reino de Dios está aquí. Esta es la única evidencia que haya. Que hay un mundo espiritual, sí, todos diremos que sí. Que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que sí. Pero como la iglesia ha sido enseñada a través de mucho, mucho tiempo, este mundo espiritual es el lugar donde Satanás medio reina. Y que él anda allí haciendo todo tipo y que, no, que primer cielo y segundo y tercero, Yo no entiendo estos rollos. Hasta el séptimo cielo. Yo yo no sé. Lo que sé es que en la cruz Jesucristo dijo, consumado es y Satanás fue completamente derrotado. Esto es lo que yo sé. Quizás hay cosas que yo no comprendo, pero yo comprendo esto. Él ha sido derrotado. Y cuando empezamos a movernos hacia y nos arrepentimos y renovamos nuestra mente y leemos algo así que dice que el Padre nos ha bendecido en regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo y luego dice el mismo autor en el mismo libro estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales algo se tiene que cambiar algo se tiene que cambiar. Ahora, lo que no quiero que ustedes piensen es que yo estoy diciendo que va a haber ah, algunas manifestaciones que van a pasar por aquí, unicornios y elefantes volando y que no sé, cosas raras. No, no. Que puede suceder? Supongo, yo no sé. No quiero limitarle a Dios Pero no creo que este es No creo que esto es el punto El punto es es que nosotros Ya reinamos En el mundo espiritual Ahora la pregunta es ¿Cómo se manifiesta esta autoridad nuestra? ¿Por ir a imponer sobre la gente? Tú obedece a Cristo Porque si no vas a ir al infierno Dios te va a castigar. Nadie ha escuchado esto, ¿verdad? No, casi nadie. Lo que tenemos que hacer es entender que este mundo espiritual es más real y poderoso que el mundo o el sistema en donde se encuentran todos los demás. Y nosotros somos portadores de este reino dentro de las regiones celestiales y cuando extendemos nuestra mano para orar por un enfermo simplemente podemos creer que algo va a suceder estamos hablando de algunos asuntos en esta semana con los estudiantes de la escuela y Y yo estaba hablando acerca del amor de Dios adentro de... Bueno, no quiero entrar en todo el tema porque voy a seguir predicando mucho rato y no quiero hacer esto tampoco. Pero lo que sucedió es que los muchachos salieron a evangelizar. Y Emiliana encontró un trasvesti que se llamaba Mónica. Y ahora, Amy había evangelizado anteriormente en su vida, pero al comprender el amor de Dios y que tan cerca que es el reino, y lo estoy poniendo en el contexto de, del mensaje hoy, no tanto en el contexto del otro día, pero ella dijo, yo he hablado con gente así anteriormente, les he dicho Dios les amaba, Y todo esto y y todo lo que debemos de hacer, entre comillas. Pero esta vez había un cambio. De repente su corazón estaba extendiéndose hacia este chavo. Este chavo confundido, obviamente. Que vive en un mundo y en un sistema que literalmente le quiere cambiar la vida. Y su razón puede existir Porque yo no sé cuántos de ustedes saben Si tú naces un hombre Es porque Dios quiere que tú seas un hombre Amén Amén. Yo sé que estas son cosas Medios difíciles en estos días Pero no me importa Porque lo que Él dice es más importante De lo que yo digo Pero de repente El corazón Demi se extendió a Mónica. Y ella habló con él y no hubo una gran manifestación de parte de él ni nada así, ¿verdad que no? Pero ella estaba contando esto y yo me estaba adentro. Yeah. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Señor. Y aunque este chavo no vio nada... Déjeme decirles, una flecha directa del Evangelio puro se entró en su corazón. Y él quizás ahorita sigue igual de confundido. Pero esta flecha está ahí adentro. Y está obrando. Y en un momento dado, yo no sé cuándo, yo no sé no, nada. Y no nos, ni nos importamos acerca de esto. Ella simplemente en obediencia a los de la escuela salió a evangelizar. Ella no salió pensando yo me voy a encontrar con un chavo así ni nada, más, a ver qué y qué sucedió. Este chavo tuvo un encuentro radical con Dios, aunque él quizás todavía no sabe. Y así es como el reino va extendiéndose. Por ser carismáticos, ¿entienden cuando digo carismáticos? No creemos en todo el evangelio, en el poder de Dios, milagros, bla, 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 bla. Por ser así y por enseñanza de personas que amamos y respetamos y a veces malentendemos, pensamos que todo tiene que ser Cuando toda la historia de la iglesia nos enseña que así no es. La vida cristiana es cotidiana, día a día. A veces de repente hay explosiones y uh-huh, hay que aprovechar cuando es así. Pero cuando no es así, vamos a pensar que nos hace falta algo porque este es lo que ha sucedido dentro de nuestro río. Ah, pues no, es todo así. Ah, ah. Entonces Dios no ha movido, Ay. Sopes que somos A pensar que es así ¿Por qué? Porque una palabra En el momento correcto Puede cambiar vidas Una palabra En el momento Exacto Puede transformar Toda una línea sanguínea Aquí hasta que regrese Cristo Estoy pensando de una mujer que ganamos al Señor Que ya está con el Señor ahorita Y esta mujer sufría de cáncer Ella era chava ya Tenía cáncer de mama Y mucha bronca con esto Y ella fue la primera a entregarse a Cristo Y ahora casi toda la familia sirve al Señor En La línea sanguínea de esta familia, nadie sabía nunca jamás de alguien que se había entregado a Cristo. Nunca. Ahora, yo no sé si hace 300 años o 500 años atrás, qué sé yo, yo no sé. Pero ella nace de nuevo y la familia empieza a cambiar. Y ahora toda la línea sanguínea de esta familia ha cambiado. Porque alguien dijo. Dios te ama. no sabemos y este es uno de los la verdad lo misterioso, de, lo misterioso de Dios la verdad es mucho más interesante que lo que lo que entendemos no sé si me estoy explicando lo misterioso en el sentido de que yo no sé, pero voy a seguir siendo quien soy yo, un hijo de Dios en medio de mi entorno. Y a través de mi vida, la vida de otros van a cambiar. ¿Cómo ven? ¿Por qué no se pongan de pie? Cieran sus ojos unos momentitos, ¿no? Porque cerramos los ojos para no distraernos. No hay nada espiritual en cerrar los ojos. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, tu presencia misma, ha completamente saturado este lugar desde... Desde antes que había gente aquí, hace miles de años, en este pedazo de terreno. Tú sabías que esta iglesia iba a estar. Gracias, Señor, porque, porque estamos completamente... inundados con tu presencia todo el tiempo no solamente cuando sentimos algo cuando no sentimos nada la realidad de tu presencia con nosotros no ha cambiado en lo más mínimo que si sentimos algo o no no quiere decir Houses.